una respuesta a un correo electrónico que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Me preguntas cómo puedes orar, ayunar y leer la Biblia de manera que afecte tu relación con Dios. Pero creo que sería útil antes que nada abordar una pregunta un poquito más básica. ¿Qué es tu relación con Dios? En otras palabras, ¿de qué manera se relaciona Dios contigo? ¿Cómo ve o entiende Él la relación? ¿O cuál es su propósito para tener esta relación? Es que si comenzamos con respuestas equivocadas a estas preguntas fundamentales, toda evaluación del éxito o progreso de nuestra relación no será más que opinión e imaginación. Un hombre dice, tengo una gran relación con Dios. ¿Cómo lo sabes? Ah, porque hablo con Él todos los días. Pero, ¿hacer eso constituye necesariamente una buena relación? Muchas personas con todo tipo de creencias extrañas y corazones sucios hablan con su versión de Dios todos los días. Otro hombre dice, mi relación con Dios es cada vez más fuerte. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque leo y creo todas sus palabras. Pero otra vez, ¿hacer eso fortalece o mejora necesariamente la relación? ¿Qué es la relación? ¿Cómo se entiende? La verdad es que el hombre no tiene el derecho o la habilidad de definir su relación con Dios. Quiero decir, no es simplemente lo que una persona quiere que sea. No es definida por lo que el hombre hace, por lo que el hombre piensa o prefiere. Dios se relaciona con el alma del hombre en una forma muy específica, en concordancia con un propósito muy específico. Y si yo tuviera que resumirla en pocas palabras... Eh, podría decir que tu relación con Dios es la realidad de Dios viviendo en ti. Es la propia vida de Dios, una semilla de su naturaleza, de su luz y poder, plantada en el alma del hombre caído, dada con el fin de que crezca y llene y reine en tu alma caída, transformándola en un templo limpio, para su presencia y gloria. De nuevo, esta es una relación muy específica, definida y establecida por Dios y no por el hombre. El lugar específico de ella es dentro de ti. La naturaleza específica de ella es la unión de la vida de Dios con el alma del hombre o la implantación de su semilla en el suelo de tu corazón. Y el propósito específico de la relación es remover toda forma de mal, oscuridad, pecado y corrupción del hombre y crear un nuevo hombre, según Dios, en verdadera justicia y santidad. Efesios 4.24 Ahora, habiendo dicho esto, creo que estamos en una mejor posición para conversar ¿Qué significa que algo afecte 
nuestra relación con Dios. Porque las cosas afectan esta relación solo en la medida que estorben o cooperen con lo que su vida está buscando hacer en nosotros. Ahora bien, la semilla del reino, que de nuevo es una medida de su luz, de su vida y poder sembrada en el corazón, es como todas las otras semillas, en el sentido de que crece por su propia voluntad, crece por su propio poder. Las semillas no crecen por medio de algo externo a ellas o por darles información o instrucciones de cómo convertirse en una flor, o en un fruto, o un árbol. Todo este poder, todo el deseo y propósito, están inherentemente dentro de las semillas. Y cuando se les proporciona el ambiente correcto, las semillas inevitablemente producirán un incremento de su género. Lo mismo es cierto de la semilla de mostaza celestial que es sembrada en el corazón del hombre, aunque comience como la planta más pequeña de nuestro jardín. Nuestro papel no es enseñar, no es convencer u obligarla a crecer. Es el buen deseo de Dios incrementar esta semilla y mediante su crecimiento desplazar todas las malas hierbas y espinos. Pero ciertamente hay cosas que el hombre puede hacer o no hacer que facilitan o favorecen el crecimiento de la semilla por un lado y por el otro que apagan o contristan o entorpecen o incluso detienen su crecimiento por completo. Apagar, contristar o entorpecer tu relación con Dios o su incremento y dominio en tu alma. Es mucho más fácil de hacer de lo que la mayoría de la gente sospecha. La verdad es que resistir al Espíritu Santo es lo que el hombre hace por naturaleza, simplemente por caminar en la carne, vivir según su propia voluntad y poner la mente en las cosas de la tierra, como dice Pablo. La naturaleza de la carne caída siempre desea contra el espíritu. Pablo dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8. Entonces, aparte de la obra redentora de la gracia, obrando en nuestros corazones, todo lo que el hombre natural busca y trata de alcanzar en su condición caída tiene como objetivo satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Incluso lo que nosotros llamamos sabiduría humana. Santiago nos dice que es terrenal, animal, diabólica. Por esta causa, Jesús nos enseña a negarnos a nosotros mismos y a tomar nuestra cruz para ser sus discípulos. Este yo que debemos negar es el primer nacimiento. Es la naturaleza de la carne o el viejo hombre que tiene una vida y una voluntad independientes de Dios. La voluntad, los deseos y la sabiduría de la carne 
deben ser negados por un par de sencillas razones. Primero, porque son inherentemente contrarias a la naturaleza y al propósito de Dios. Y segundo, porque cuando son obedecidos y seguidos, endurecen nuestros corazones, ciegan nuestros ojos y siempre resisten la obra del Espíritu Santo. Son como las rocas, malas hierbas y espinos que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mateo 13 Obviamente, nadie dice que su intención sea contristar o apagar la obra del Espíritu de Dios. Pero, de cualquier manera que hagamos provisión para satisfacer los deseos de la carne, alimentamos, fortalecemos y protegemos la naturaleza y poder que Dios está buscando hacer morir y de lo que busca hacernos libres. Esto es similar a Israel cuando hacía tratados con los habitantes incircuncisos de la tierra de Canaán. De cualquier manera que la voluntad del hombre se una a los enemigos de Dios, es solo cuestión de tiempo antes de que nuestros corazones sean invadidos y derrotados por los filisteos incircuncisos, por idolatría y otras abominaciones. Por lo tanto, creo que podría decirse que se necesitan dos cosas principalmente para que tu relación con Dios verdaderamente crezca y avance. Y estas en realidad son las dos caras de una misma moneda. Una es la continua negación de todas las cosas, tanto dentro como fuera, que la luz de Cristo te muestra que son contrarias a la naturaleza y propósito de Dios. Esto es absolutamente necesario, porque si tratamos de volvernos a Dios sin volvernos del yo y del mundo en el que el yo encuentra su tesoro y su alimento, entonces seremos como la mujer insensata de Proverbios 14 que derriba su casa con sus propias manos. La otra es el continuo volverse, buscar, anhelar y someterse a Dios con hambre y sed de su reino y justicia. Esto es el orar sin cesar, o amar su venida, o poner la mente en las cosas de arriba, o poner los ojos en Jesús, etc., que es tan frecuentemente mencionado en el Nuevo Testamento, bajo una gran variedad de nombres. Implica un continuo volverse hacia el interior, no hacia ti mismo, sino hacia el Espíritu de verdad obrando en ti, el poder de Dios que obra en el corazón y que siempre está en alguna forma y medida buscando enseñar, influenciar, convencer, brillar y hacer todo lo que sea necesario para que la semilla de su reino crezca y se convierta en un árbol fructífero. Y si tu corazón está verdaderamente inclinado en esta dirección, y ahora estoy llegando a tu pregunta, vuelto del yo y hacia la luz y vida de Cristo, entonces todo lo que hagas y todo lo que no hagas cooperará con la gracia de Dios, y por tanto será ciertamente beneficioso para tu relación con Él. 
Porque un corazón que continuamente se vuelve del yo y se extiende hacia Dios es el árbol del que habla David, que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, etc. Porque todo lo que tal persona hace, sea de palabra o de hecho, lo hace en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces tu oración será como la respiración sincera de tu alma en busca de más de su espíritu vivificante. Tu ayuno, si te sientes dirigido a ayunar, será un volverte por un tiempo de cosas lícitas del mundo para dedicarte más completa y exclusivamente a ese pan que desciende del cielo. Y tu lectura de las Escrituras será como leer un menú en el que tu corazón mira más allá de las palabras y nunca estará satisfecho sin la experiencia interior. Y no solo estas tres cosas, sino las experiencias comunes de tu vida diaria, incluso tus sufrimientos y tribulaciones, también te ayudarán a una mayor experiencia de la vida de Dios que crece en tu alma, siempre y cuando... Todo se ha hecho con tu espalda al yo y tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.